0: 好，大家好，那今天的节目呢，给大家说说我爱东北，说的什么呢？我们来说说洗澡的事儿啊，洗澡堂子啊、呃，这是算是沈阳的话，就这么说哈、哦。呃，洗澡的地方呢，以前呢，我们并不在家里洗，因为呢，大家住的都属于是平房地区啊、呃，没有什么洗澡的设施。那夏天呢还比较好，夏天的时候呢。只要弄盆水擦一擦身子，冲一冲凉，呃，就好解决了。但是入了秋，天气冷了以后，到了冬天的时候呢，呃，大家就需要去洗澡堂了。那这个洗澡堂呢，整个北方地区都有，嗯、呃，这再往南走的话，因为天气的原因，哈，你其实在上海呀那附近，你还是能看到这个洗澡堂的，现在也有哈。那咱们以前呢，这种的洗澡堂啊，我们管它叫这个，为什么叫洗澡堂子啊？这个词，因为呢，洗澡的地方啊，它因为有一个，我们管什么都叫堂嘛。以前他说，呃，看什么电视剧的时候，一整就堂主、教主这种的啊。这种堂呢，我们管一个地方，而且呢，这个地方好像是。有一些水的地方啊，或者说有一个管子的地方啊，像餐馆啊什么的，我们管它叫堂啊。就比如说食堂啊这种堂的意思，也就是一个地点的意思吧。那洗澡的地方呢？顾名思义，它就叫洗澡堂。那如果连起来呢？东北话喜欢说叫洗澡堂子啊。这样的话，或者简称澡堂子啊，这么一个地方。那这个地方啊，可以说很多东北的小伙伴， 8 0后啊，在小的时候非常喜欢去的地方啊。当然了，现在的90后、00后们，包括10后们，他们的洗浴的环境比我们那阵就好多了哈。那东北呢，你想啊，这个洗澡堂属于叫公共浴池，这个公共浴池呢，顾顾名思义，给大家洗澡用的。那以前呢，冬天的时候，大家的生活条件有限。不可能天天洗澡，尤其是冬天呢，你也不会身上经常出一身汗的。所以东北人洗澡呢，一般的习惯是一个星期洗一次澡，啊，这是以前的那种习惯。当然现在不是了啊，现在的话，你每天都可以冲澡在家里。那一个小一个星期洗一次澡呢，我们就习惯性的呢，啊、呃、去洗澡堂，大人带我们去。这个洗澡堂子里呢。可就不太一样了哈，那一般呢澡堂子呀都是分为几种功能啊、呃，第一种功能呢就是洗洗澡啊，让你的身上洗得干干净净。那第二种功能呢就是休息啊，就是洗完澡了以后喝喝茶水啊，或者躺着休息啊，这个是一种状态。还有一个呢就是聊天啊，这种呃属于聚堆儿的时候。你比如说天气外边冷了，除了在饭店里边吃饭，还能去哪儿呢？搁外边也不适合待着，哎，所以这个屋子里边可以脱的精光的、呃，洗澡堂就变成了大家社交的一个地方了。当然还有一些其他的服务哈。那咱们就来说一说小的时候洗澡堂是什么样哈。我那个时候记着呢，在平房的周边呐，建了很多的这种的公共的浴池。啊，还有一些专门的浴池呢，是属于是单位里的啊，比较大的这种单位，他们厂子设施都比较齐全，那这个洗澡堂呢，就作为一个福利了，啊，就属于好一点的福利呢，就是员工啊，他们都经常可以不要钱的去本单位的这种洗澡堂去洗澡啊。但是普通的老百姓，你就去公共浴池，啊，那个时候的公共浴池进去多少钱，我都已经忘了。啊，那个时候的特色呢，呃、啊，他就是进门之前先给你一张澡票，澡票呢就是像车票一样小的一个小票，或者说呢一个铁牌子，啊，这是当时的属于作为一个购买凭证的这么一个东西啊。那拿着这个澡票买好之后呢，就要进去了。那澡堂子呢是分男女的，一般是男左女右或者男右女左，这个都可以。那。澡堂子呢，进去以后啊，你就是遇到第一个啊，就是看门的人。看门的人呢，呃，这个说是管事儿的吧，啊，可以这么说。在澡堂子里边啊，进去以后呢，先给他这个票，哎，你呢就可以，他给你一个锁头。一般澡堂子呢，我们进去以后要先脱衣服，脱衣服啊，换衣服啊。那这样的地方呢，以前是没有这些锁的啊，这个锁头呢。有公共的锁，有自己的锁。这个锁头之前呢，非常的简陋啊，就是一个比较小的，或者说大号的这种锁头。呃，后来高级一些的地方呢，就是有给你自备一个锁头了啊。但是之前以前的时候，有的不太高级的时候呢，都是有的人自己带着锁头去哈。那那个钥匙呢，也是非常简陋的，就是普通的那个铝的铝的钥匙，或者是。金属的钥匙上面呢穿一个厚皮筋儿，这厚皮筋儿呢就可以放在你的手上，这是最简易的一个锁头了。那把你的所有的衣服和现在一样，拖在这个箱子里，木头箱子，拖好了之后，哎，换上拖鞋，你就可以进去洗澡了。那一般呢，首先是呃换衣服的地方，从换衣服的地方再往前走呢，会有一大长条的一个休息区。这个休息区呢，没有我们现在的什么有电视啊，又有这有那哈，没有这些东西。它呢就是一长条的这种比较长的床啊，一个接一个的床，非常像旅馆里边的标间两张床中间呢有一个床头，这个床头上面呢一般是给你放杯子喝水的地方，会有一个暖瓶啊，这就是呃当时的一个休息区了。那走过这个休息区，再进去的时候呢，里边就是真正的澡堂子了，冲澡的地方。那北方的澡堂的一大特色呢，就是泡澡啊。北方人呢，因为一个星期，甚至是有的人半个月洗一次澡哈、啊。那这个时候呢，很喜欢洗一次就把身上洗的干干净净的啊，所以他们整了一个特别大的池子。啊，这个池子呢，一般都是分为两三个池子这样的啊、哦，有的是呢，所以叫热水区啊、呃，或者说温水区，还有一个，还有一个呢，超级热的热水区，啊、呃，一般呢分这个两三个。如果小朋友进来的话呢，一般就会进到这种的叫温水区，啊、呃，或者说啊、呃、两个大一点的温水区，进来以后呢去泡一泡，还有一个比较小的池子，它叫。呃，热水的，就是相对于来说温度可能达到四五十度这种的啊，就特别的烫。那这种的呢，就适合一些特别喜欢呃烫的人啊。就是有的人他觉得稍微热一点的水不够用啊，必须得烫一下身子才舒服，有这种的哈。然后呢，在澡堂子的这个泡澡的呃这个池子外边呢，就是一溜的叫淋浴的池子。这个淋浴的池子呢，一般就是给你起来打一打肥皂啊，洗洗头什么的，干这个的。当然了，还有一个专门的区域呢，就是搓澡区。哎、呃，北方的话一定要搓，搓起来才高兴。这是以前的一个澡堂子的布局。那进来洗澡的步骤啊，就很有意思了。洗澡的步骤呢，一般是把你的东西，哎、呃、放在这个淋浴区给它放好。第一件事呢，先全身打湿。有的人呢喜欢先洗个头，洗个头呢，在淋浴期把头洗好了之后呢，身体打湿之后啊。第二件事呢，就是进到这个泡澡的澡堂子啊。那咱们说这些大池子里边去泡一泡。一般泡呢，这个时间呢分的不一样。有的人呢就应付差事，比如说小孩进去三两分钟就出来了。那年龄越大的人呢，喜欢泡的时间越长。一般来说呢，都是以半个小时到一个小时之间，哎，这么来作为一个区分。那泡澡很有意思哈、啊。那一般洗澡是什么时候洗呢？很多人有时间的时候都是在周末。平时呢，爸爸妈妈上班啊，啊，你也上学呀、啊，放了学之后没有时间去洗澡，所以周末的时间呢，就变成了大家集中去澡堂子洗澡的这么一个时间了。那人一旦集中呢，这个澡堂子的承载能力有限。哎，如果人特别多，尤其过年过节的时候，人多的话啊，你去泡澡就变得非常非常的有意思了哈、啊。那首先呢，这个池子泡澡的池子，它的一个空间是有限的，一般呢多说啊，容纳二十多个人就已经不错了。呃，你要是高点的话，可能也就是二十五个人吧。那两个池子里可能也就是五十个人，再加上一些休息的，这一个澡堂子多说有的时候七八十人也可能的。好，那要是泡澡呢，一般怎么回事啊？它呢，这个池子呀都是用砖头来砌的，但是里边呢比较光滑，用的一些大理石的这种的或者瓷砖的这种材料，哎，给它贴好的。主要是为了一个是便于清洁，二一个呢，呃，这个防水性比较好，而且比较滑溜啊。那小朋友呢进去的时候，这个台子以前我们的台子都非常的宽啊，差不多有你这个桌子宽度这么多啊，这个宽度可能得达到了呃、啊、将近60厘米啊这么的一个宽度了。那为什么搞这么宽呢？就是让人们有一个可以坐的地方。因为这个澡堂子的热水呀、啊，它相对来说，呃，三十多度，甚至38度啊，有的40度哈、啊。尤其早晨的时候，它是热水先放出来，之后呢，再往里边兑冷水啊。这个澡堂子旁边有一个专门的水管子啊，这种热水管子、冷水管子。那如果呢，对于小朋友来说，你刚开始进去啊，这澡堂子的水太热了。所以说呢，很多人都喜欢先坐在台上，哎、呃，这澡堂的这个池子里边是两级台阶，啊、呃，高高级一点的可能有三级。这两级台阶呢，第一级就是你先把脚丫子、把你的小腿先伸进去，然后呢坐在这个啊、呃、台子外边，腿伸进去之后啊，你先泡一泡，让你的脚、让你的腿先适应一下这个池子里边的温度。有的时候，我们小孩觉得池子太热了，脚呢刚开始就一沾到这个水都觉得特别的热，就跳起来了。但是呢，慢慢的、慢慢的往里放，诶、哎，这个等腿和脚都适应它的热度之后呢，我们再下一阶台阶，也就是整个人要坐进去，坐在这个澡堂子的台阶上啊，就第二级的台阶上，坐在这个台阶上以后呢，基本上啊。一个人他的身体有一半就没入到水中了，有的呢是到胸口，有的呢个矮的话就到脖子了哈。那这样的话呢，就是全身没入水中，我们要让这个水呀、啊、给身子加热啊，泡起来啊，泡一段时间之后呢，身上的这个死皮它就慢慢的哎泡开了，就浮起来了，然后呢再去进行搓澡，这样的话身上的这种污垢。或者说这些死皮就很容易的给搓下来了，这是为什么泡澡的一个原因。但是呢，人多的时候，这个澡堂子呢，它相对于来说啊，就有一点问题出现了。泡澡的池子里，比如说呢，人多了以后哈，小朋友也有，大人也有。如果人有二十多个的时候，这个池子有限，溜边呢就被大家坐满了。但是呢，有一些人为了还想进来泡一泡，因为你如果排队等前面的人泡完，可能要二十分钟，再进去泡就特别特别的麻烦啊，浪费时间。所以有的人呢就说：“你麻烦让一让，借光啊，我进到池子中央，因为池子比较大，两边之外还有中央的一个区域。那有一些人呢就到这个中央的区域，虽然没有台阶不能坐，但是呢就半蹲在里边，因为水也有一些浮力嘛。”半蹲在当间的时候呢，哎，也可以容纳个呃七八个人，甚至十个人这么一个位置啊。那这样的话呢，过年过节你可以想象啊，一堆大人小孩这么多的人在这个池子里边蹲了二十多个啊，蹲了十几个坐着二十多个这么一个场景哈、啊，可以说特别的拥挤。那有的时候呢，你还在这个池子里遇到街坊邻居，在泡澡的过程当中还可以聊聊天儿。啊，其实人少的话，你会觉得很惬意；人多的话呢，大家相应的时间都是减短了。那其实这里边呢，人一多起来，有很多比较说起来比较觉得恶心哈。但是呢，实际还真是比较好玩的事哈。比如说，有的人呢，他这个身上比较脏，不太注重的话，你泡一泡呢，他自然而然的身上一些脏东西他就出来了。所以一般在这个。人多的话啊，澡堂子这个池子里边啊，水相对来说，到了下午都比较脏了啊，里边一些污垢啊都会飘在上边。但是人们呢，为了呃洗，反正这个是我身体也不干净，我进来的话呢，就是为了给它泡开，泡开之后出去洗干净就行了。所以很多人还是照样往里边下哈。所以当你蹲在里边的时候呢，你就看到上边飘着一层这个春。我沈阳话叫“春”，就是身体的这些搓下来的污泥啊，这些东西飘在上面一层。还有的人呢，小孩啊，大人居少，小孩居多哈，在里边泡着泡着呢，自然而然的就想撒尿了。撒尿的时候怎么办呢？就来一下啊，在里边水当中呢，在撒尿的时候特别特别的爽啊，这种感觉呢，就是谁也不知道。这个我觉得现在游泳池。不是也有报的吗？说什么游泳池里边的水有百分之多少是尿液啊？就是很多人在水里边，呃，游着游着游着，自然而然的就尿了，是吧？要这样的啊、哦，很爽。那所以呢，泡澡的时候也有这样的事儿啊。那还有一种什么事儿呢？就是放屁。哎，你不知道有没有泡澡的人啊？有过泡澡的经验的人，在水里边放屁的话，会觉得非常非常的好玩尤其是小朋友们，那一些南方的朋友，如果没泡过，或者你们现在那儿已经有什么，呃，这个叫汗蒸啊、汗蒸房啊，或者什么 SPA 啊，这些，一定要在里边试一试啊。呃，因为水里边呢，它的空间是密闭的，没有空气嘛。啊，当你放屁的时候呢，你的身体内的气就会往外排出。也就是说，呃，你别管它是什么沼气呀、啊，还是空气呀、啊。还是什么氧气呀、啊？反正这个东西呢，它会排出来。那如果你潜过水呀，或者在水里边你吐个泡泡，你就知道了。一旦你吐出来空气呢，它会以泡泡的形式向上飘，然后破裂啊，这是它的一个形式。所以在水中呢，如果你排气的话，就是从屁股后边哎放一个屁，放一个屁的时候呢，这个泡泡啊。会从你的身子后边它不会从你身子前面走啊。一般的话是从后边走，因为靠后的位置。从后边呢，啊，它慢慢的上来。所以当你坐在那儿放了一个屁的时候，这个泡泡呢会贴着你的后脊骨啊，就是贴着你的后背，从下一圈的往上走。哎，非常像现在的这种 SPA 按摩的那种感觉哈、啊。如果你连着突突突突突这样的话，这个泡泡可能四五个。一个接一个的出来，你会觉得，呃，有一点按摩的效果了，非常的好玩。当然了，别人看着呢，可能就不是这样的了。别人看着呢，就是你后背有一圈水在翻涌啊，嘟,嘟嘟嘟嘟嘟的在翻涌啊，别人就知道这个人放屁了啊，这个很常见的事儿、啊、哈，其实没有什么。那其实呢，我们小的时候也有比较糗的事儿，因为，呃，城市里的孩子呀。那去游泳馆这个基本上是不可能的，也没有说家里有钱，也没有说呃去游泳这么一个说法，只有去海边的孩子才能去游泳。那我们去哪玩水呢？这个洗澡堂就变成了我们玩水的一个地方了啊。有的喜欢的人呢，小朋友在这里边能玩开的话，甚至啊都可以在里边游泳啊。对于小孩嘛，比较身子比较小，嗯、呃，相对于来说就显得。这个水池子比较大了，这种感觉哈。那我小的时候呢，有一次啊，这个我不会游泳啊我，但是呢，我的舅舅喜欢逗我玩啊，就是在那坐着泡澡的时候，闲着没事让我骑在他的两条腿上，这样的来回悠我，一会儿给我悠起来，一会儿放下，一会儿悠起来放下。这个也是很多大家大人逗小孩的一个方法，在泡澡的时候，但是呢。那天人比较多，他在那逗着逗着我呢，因为借助着水的力气哈，这家伙一脚就给我踹出去了，就是悠出去了。这一悠可好，我的个头还不是那么高的时候啊，直接就下去了，沉底了。那实际来说，它也不是特别的高，你站起来的话，脑袋也能出来，基本上也就60厘米就不错了。但是呢，或者说一米二啊，但是呢，我们这个是坐着。啊，你猝不及防的情况下，啪一飘出去，咕噜咕噜就灌了两口水。哎呀，这两口水基本上就算是最脏的水就灌进去了啊。这是小的时候洗澡的啊，在泡澡的时候的一个经历。但是呢，现在来说这个经历可就不错了啊。现在的什么，呃，在什么全国各地啊，都有一些洗澡的文化啊，泡澡的文化。当然了，这种东北的泡澡呢，和别的地方不同。除了洗澡还能吃是吧？韩国也喜欢泡澡啊，比如说韩国叫汗蒸房，啊也引用了一些吧。那现在这些地方啊，比如说韩式的洗浴啊，或者其他式的洗浴啊，有日式的洗浴啊，已经变成一个这个日常属于高端消费的这么的一个地方了。里边有吃有喝有玩啊，各种各样的东西。当然呢，泡澡的池子也是千变万化啊、哦。不仅有什么热水、温水，还有冷水啊！除了蒸桑拿之后，还要进冷水里砸一砸这种的啊，很多。所以现在的洗澡呢，就越来越好了啊。那后来呢，你把这个泡澡泡好之后呢，就去搓澡。搓澡的地方呢，是专门的一个小屋。以前这个屋里呢，可能有三四个这种搓澡的人啊，或者两三个。这种搓澡的人呢，一般都是放在一个大的木头的这么一个桌子，啊，这个桌子呢就是给人躺的。以前的这个桌子比较简陋，就真正的是硬板的，或者说是有点像医院里的那种床。医院里呢，不知道你去没去过，就是检查病人的时候啊，有一张黑色的床，这个床呢就是纯黑色的，但是呢，它外边包着一层人造革。啊，里边呢镶上一点海绵，这样的话躺在那儿呢还算是比较舒服，不是硬板儿，啊，所以澡堂子呢很喜欢之前就用这样的床，搞个两三张的床，哎，你躺上去就可以搓澡了。啊，这个床呢到后期也是慢慢的改进了哈，比如说很多洗澡的地方，在搓澡的时候就改进成了给你铺了一层塑料木、塑料布，在塑料布呢就起到啊，你不用。在躺别人已经躺过的、搓完了一身的这种泥垢的这样的地方啊，你可以专门铺一层塑料布，这个塑料布呢就是比较干净。到了后期呢，这个床也改进了，越来越软乎了，啊，甚至有的中间像按摩床一样有一个开孔让你呼吸的，平躺的时候很舒服啊，甚至有的都带枕头了啊，越来越好。那这是搓澡，搓完澡之后再一个流程呢就是冲洗了。把头再冲洗一下，身子打一遍肥皂啊，这基本上就洗完出来了。那出来之后呢？其实洗澡的过程这是第一道过程刚刚结束。作为大人们呢，他们其实不想回家啊，喜欢在澡堂子里边泡着、聊着啊。出来以后呢，身体因为经过这种泡啊，又经过洗，其实散发了大量的水分啊，需要补充水分。那这个时候干嘛呢？就出来到休息的地方，哎，实际说是休息的地方。刚才咱们说了，也就是，啊、呃，这么多几张床，这个床上呢，也没铺什么东西，可能就是浴巾。然后呢，坐在那儿就可以喝水了。一般呢，都是带自己的大茶缸子过来、啊、当然有的可能也给你备点杯啊，这个具体我就记不清了。大茶缸子备好之后呢，就开始泡点茶叶，在里边喝上水，聊上天一般呢都不会在自己穿上浴衣服，也没有，呃，传说中的什么这些浴服哈、啊，只有呢大浴巾啊。你好像是有的地方甚至连浴巾都没有，就是自己拿毛巾给自己擦干之后呢，呃，光不出溜的就坐在那儿开始聊天了，喝着茶水。那这个为什么这样呢？那、啊、冬天外边太冷啊。好不容易有一个能把全身的衣服都脱光，感觉没有束缚的时候呢，也就是这种时候了啊！所以大家呢，感觉那里是春天般的温暖，夏天般的这种热度啊，所以留在那儿呢就不愿意出去了。有的人如果有时间的话，洗它一个下午也是大有可能的哈。在里边喝着茶水，聊着天打着牌，下着棋，可以说非常的惬意啊！人生啊，非常的美。啊，这是休息的时候，当然了，还有一些其他的服务也有。这个服务呢，并不是现在这些乱七八糟的，而是呢，给你修修脚啊，和你身体相关的这些。那那个时候的修脚服务，修脚师傅在澡堂子里边是特别多的，比如给你抠个鸡眼呢、啊，啊，灰指甲我不知道哈、啊，但是还有什么脚上的这些死泥呀、啊。啊，这些东西都可以给你抠掉啊，还有剪指甲。那那个修脚师傅几把刀，当时也是特别的流行啊。那这样的话呢，我们作为小孩啊，也经常看到，但是小孩的那个脚丫子都很好啊，都不需要修。只有大人的脚底下死皮多呀，长鸡眼呐、啊，这些呢需要那些师傅给好好抠一抠、修一修。哎，这个时候就感觉浑身上下都非常的干净了。啊，这个其实很好的，但实际呢，那个时候的澡堂子跟现在还是不能比的。那个时候相对于来说啊，它的卫生条件比较差啊，里边呢都非常的湿漉，柜子呢也比较老旧。嗯，但是呢，大家躺在里边聊着天还是非常的舒服，非常愉快的。那这里边补充一个，就是它那个公共呢也有一些工具，比如说。啊，我们现在常用那种大剪刀，特别大的那种的，呃，铁制的、铁打的剪刀，哈，尖头的。这个剪刀你知道干嘛的吗？这个剪刀呢是一个公共的东西，工具，用来干嘛的？刮死皮的。脚底下也有很多的茧子和死皮，如果你不想请修脚师傅的时候怎么办呢？哎，那把大剪刀就起作用了，因为你已经浑身泡的皮肤都软了。脚底板也是，所以这个时候啊，大剪刀登场，只要用一面的这个剪子的这个刃啊，从脚底下往上刮，给你那个脚底下的死皮啊，给你刮下来都啊，刮的特别的多。刮完之后呢，人还整个清爽，这可能就是最早的简陋的一个足疗了啊。那当然了。这个死皮刮完了以后，也就是往地上一扔啊，也无所谓什么卫生不卫生。然后之后下一个人再拿去用。那说到这个死皮啊，现在还有一个工具也在用，就是搓脚石。啊，搓澡的时候呢，很多人在里边呃、啊，不光是给自己的身体泡池子的时候搓一搓，更喜欢的很多人就是在里边偷偷的拿个搓脚石在那搓了，啊，给脚上的死皮啊什么的都给它搓出来，啊，这也是鞭泡。边搓的一个好处哈，这个呢就是以前老式的一个啊洗澡堂了啊。当然，现在这样的澡堂子是越来越少了啊。但是对于儿时来说，记忆还是非常的深刻的。那其实呢，现在如果你们家有孩子的话，冬天不妨也去一些公共的这种稍微高档一点的什么汗蒸房啊，或者洗浴中心呐这样的地方，带着孩子哎去好好的洗一洗，再吃点饭。这样的话呢，全身啊、呃、也是比较放松的一个时刻哈、啊。那澡堂子呢，是很多以前住在老房子地区的人的一个记忆。那到了我们上学的时候呢，其实也有这样的记忆啊。那上了大专的时候啊，那最好玩的记忆呢，就是南方的同学来北方洗澡啊。那个时候的澡堂子里边已经有了桑拿了，啊，桑拿呢就是。给一个大石头上浇水，哎，除了蒸汽，大家在里边蒸一蒸这种的。那南方同学呢，他不知道来了以后呢，比较害羞，因为在南方好像没有那么多的公共浴池，比如说两广地区，广东、广西这非常热的地方，不需要去那个公共浴池啊。那南方同学一来呢，我记得很有意思，一个广西的同学来了以后呢，进到浴池的时候，大家都已经脱光了。他有点不好意思啊，一直穿着一条内裤，跟我们一起进去洗澡。我们就在水龙头底下呢，就开始洗了，冲洗冲洗。他那也是冲洗，但是呢，你就看他，他身上多了一条内裤啊，可能出来的时候把那条湿内裤再换一下哈、啊。所以这是他的这种感觉，可能刚刚到了北方不太习惯，比较害羞哈、啊。为什么大家都脱得一个个的精光啊？这个很有意思。还有一些人，我估计就比较好玩的另类的，就是一些小男孩儿啊、呃，小的时候可能跟着妈妈一起进过女的洗澡堂，哎，这个事儿其实有一段时间还当成一个新闻给曝光了啊，曝光了，说什么儿童男孩应不应该进女洗澡堂？几岁能进？三岁以前，三岁以后是不是就不能进了？啊、呃，我们的小时候没有哈，我们的小时候反正父母带我们进去，谁有时间谁就带。那一般妈妈时间比较多，妈妈呢，他们就给我们带到洗澡堂里，顺便就给我们洗澡了。那是因为岁数小啊，可能是上小学之前吧，六七岁，岁数比较小，你不可能说单独让他一个人进男洗澡堂，那他也害怕，所以就带在身边。带在身边之后呢，你就会看到。这个一个小男孩跟着妈妈进到女洗澡堂，当然女洗澡堂呢，我也进去过。女洗澡堂有一个问题啊，淋浴多啊，他就没有什么泡澡的文化，好像女的以前是不喜欢泡澡的，基本上就进去冲淋浴啊。我记得好像是这种情况啊，所以进去以后呢，跟着妈妈这个不懂啊，看着这些阿姨们啊，一个个的你也看不出来什么区别。小的时候对于这方面。呃，就是两性之间的差异基本上是不知道的，比较懵懂的，所以呢，就是跟着妈妈去洗澡，顶多呢就是看着，嗯，差不多，一个个的都跟妈长得差不多，和爹不一样啊，基本上就是这种感觉啊，没有什么特殊的感觉，所以进去洗完就完事了，洗完就走了啊。唯一的我感觉最大的特殊就是他们那没有像男的一样泡澡的休息的那么多。啊，那是以前的，现在可能说，女的也有泡的池子，女的也有休息的地方，男女一起休息了啊、哦，啊，这就是我记忆当中的这种澡堂子的文化啊。马上呢就要来到冬天了，其实呢，今年冬天啊，好好的去泡一泡澡，洗一洗，放松放松，也是一个很好的一个减压的这种方式哈、哦。行，那今天呢，关于东北的洗澡堂子就给大家说到这儿。感谢大家的收听。